1: Bueno, pues tengo contacto con Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro, ya que la Amafor está advirtiendo que eh, el topar las comisiones, acuérdense que en esta reforma para las eh, Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro se habló de topar las comisiones. Un asunto que algunos inclusive lo vieron hasta con buenos ojos. Bueno, pues insiste el Amafore que topar las comisiones va a quebrar algunas de estas 10, 11 empresas que hay en nuestro país. Bernardo González, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. Eh, ¿Qué ¿Por qué pasó tanto tiempo desde que se hizo el anuncio de topar las comisiones de las Afores hasta, hasta ahora? ¿Por qué se reacciona hasta este tiempo y no de manera inmediata cuando se hizo el planteamiento y se puso en la mesa, Bernardo González?
0: Mira Jesús, eh, Martín, en realidad eh, bueno, el anuncio de la reforma originalmente antes de que se presentara el Congreso se hizo en Palacio Nacional el 22 de julio pasado sí. no había una, un mensaje o un acuerdo sobre que se estableciera un, un tope a las comisiones sino más bien el acuerdo que habíamos uh, adquirido el año pasado con la administración de llegar a, a los mejores estándares internacionales en materia de comisiones para el 2024. Ya cuando se presenta la iniciativa, efectivamente se incorpora un artículo que determina el tope máximo de comisiones a cobrar con base en el promedio de tres países, Colombia, Chile y Estados Unidos, y se dice pues que ninguna administradora podrá cobrar más de eso. Nosotros... Eh, Jesús, desde el primer momento lo, lo comentamos, eh, estamos a favor de que las comisiones efectivamente alcancen los mejores estándares internacionales, pero decíamos que ese nivel de tres países nada más pues no es un verdadero estándar internacional. Eh, ...es un promedio bastante limitado de países que no se parecen mucho a México... ...particularmente Estados Unidos. Y también decíamos que el artículo genera diversas violaciones... ...a leyes de competencia y a tratados internacionales. Tan es así, Jesús que la Jesús Martín, que la, la propia COFESE señaló hace dos o tres semanas... Eh, ...el Pleno de la COFESE señaló que esa propuesta no debería de aprobarse... ...de esa manera en el legislativo porque podría generar inflexibilidad en el mercado, que salieran varias Afores, privadas sobre todo, de operar en el mercado, y eso al final redunda negativamente para el trabajador. Se concentran los recursos de los trabajadores en menos manos, hay menos competencia, y además pues no hay una competencia por precio, todo el mundo se va al tope establecido. Entonces, por estos motivos, es que estamos esperando que se pueda llevar a cabo una discusión amplia, abierta y sobre todo técnica, Jesús Martín en el Congreso, uh -huh. para analizar este tema.
1: Pues eh, eh, espero que se escuche esto, ahora anda el presidente muy conciliador y todas las entidades, ahora con el tema del outsourcing, yo creo que ahora que están conciliadores y escuchando puntos de vista, valdría la pena subir también este tema. Eh, ¿Por qué tendrían que estar libres las, las comisiones? Es decir, sería una forma para... Eh, ¿Se pueden autorregular, digamos, las propias administradoras con estas comisiones? ¿Cómo sería Mira, esto? ¿Cómo, ¿Cómo ha la, funcionado en estos años?
0: La verdad es que es, un, es muy buena pregunta, porque efectivamente no es un mercado absolutamente libre. Eh, sí tiene cierta regulación las comisiones y el mecanismo que se sigue es cada Afore propone durante el mes de noviembre a la CONSAR una comisión que va a cobrar durante todo el año siguiente. Y la Junta de Gobierno de CONSAR determina si esa comisión es aceptable o no. De esta manera ha logrado que las comisiones en, el, en la industria bajen más del 90% eh, desde que se creó el sistema. Y, y la idea, de nuevo, era buscar que llegáramos al mejor estándar internacional para el 2024. Incluso si hay una reforma, si se aprueba la reforma y va a haber más ahorro de los trabajadores, que ese estándar se alcanzara antes. Hay plena coincidencia en eso. De hecho, con SAR coinciden que no debe haber un tope máximo. Eh, sin embargo, pues lo que se propone sí es un cambio en la dinámica que lastimaría sobre todo a las eh, AFORES que administran menores saldos. Uh -huh. ¿Cómo se debería de manejar esto? Pues establecer un estándar verdaderamente internacional y eh, con el mecanismo que hoy ha existido, quizá con más transparencia, como reconoce COFESE, eh, que se mantuviera este esquema.
1: Correcto, ahora co quiero preguntarle Bernardo González Rosas con, con toda franqueza Este año, en este año hubo tres intentos, tres iniciativas, digo de las miles que se presentan no, Algunas, muchas de ellas ocurrencias en el Congreso de nuestro país Pero al menos hubo tres intentonas de poner sobre la mesa la desaparición de las Afores y los 5 millones 5 millones de millones y medio de pesos que hay en estas administradoras, pasarlas al Banco del Bienestar para que las maneje el gobierno federal. Con el argumento de que las estas empresas están us, haciendo usura, y que no le van a pagar lo justo a los trabajadores en el futuro, van tres intentos. Hoy no se ha planteado eso. ¿Qué, ¿Qué candados hay? ¿Qué garantías hay para que esto no surge en el futuro y no nos vayan a dar un madruguete, como normalmente ha ocurrido en otras ocasiones con otros temas.
0: Claro, así es Jesús Martín, hubo propuestas tanto de algún legislador de Morena como el Partido del Trabajo de revertir el sistema de cuentas individuales y regresar al sistema de reparto de beneficio definido. La verdad es que ese sistema no es viable, eh, pasaría lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en Argentina, Jesús Martín, que revirtieron el sistema en la crisis del, del 2008, y hoy el gobierno argentino no tiene recursos suficientes para pagar las pensiones de los trabajadores. Entonces es una falsa promesa, es una promesa populista y responsable. Creo que en este sentido el gobierno del presidente ha, ha sido muy prudente mandando esta reforma al Congreso, pero lo que sí es importante es que se apruebe y que no se deje para después. Ya llevamos 23 años esperando una reforma de gran calado importante como esta, Jesús Martín, y lo que no debería de pasar es que se posponga. ¿Cómo blindarnos? La verdad es que hay algo importantísimo. Los trabajadores tienen que saber que este dinero es suyo, que claro. no es del gobierno, que no es de nadie más, y que ellos son quienes tienen que defenderlo por encima de la industria y ¿eh? de las Aforis. Sí. Hoy esos fondos se han visto han sido muy útiles para que los trabajadores que han quedado sin empleo puedan acceder a una parte de ellos a falta de un seguro de desempleo en México. Ese es el valor del ahorro Además, por supuesto, de pagar buenas pensiones. Pero son los trabajadores, principalmente, Jesús sí. Martín, quienes tienen que defenderlo. ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque eh, hacer algo en contra de las Afores es hacer algo prácticamente en contra del sistema financiero de nuestro país. Y me queda claro que el dinero es de cada uno de nosotros. Y hemos convocado al público que esté siempre muy atento de cuánto tiene ahorrado en su cuenta de vivienda, en su, en su fondo de ahorro para el retiro, en qué empresa en, se encuentra. ¿Todavía hay cuentas en la cuenta concentradora? ¿Bernardo?
0: Todavía hay, se asignan cada año en función de distintos este, criterios que establece CONSAR. Este año, de hecho, se están asignando, eh, me parece, si no me equivoco, cerca de dos millones de cuentas bueno. eh, a las distintas Afores para que se sigan administrando. Eh, pero todavía hay mucha gente, Jesús Martín, que no escoge un Afore, sí. que no eh, decide dónde debe estar su dinero y entonces lo que hace Consar es, buscando el mejor interés de los trabajadores, asigna las cuentas a las distintas Afores, de nuevo, sí. con una combinación de factores. Eh,
1: pues bueno. me, me sorprende que todavía existan dos millones de trabajadores que no saben, a lo mejor no lo saben, ¿no? que tienen una que tienen un dinero ahí, que ustedes ya lo asignaron a alguna de estas, de estas eh, empresas, estas administradoras. Eh, me quedo yo pensando efectivamente en esto de que pues no se pueden eh, desaparecer porque el dinero es de los trabajadores, el dinero es nuestro, pero pues tenemos un ejemplo con los fideicomisos y los fondos, ¿eh? había fondos inclusive privados y hasta de donaciones internacionales que simple y sencillamente, adiós, se acabó, ¿eh? entonces pues no sé qué tanto qué, qué tanta garantía sea eso ¿eh? para cómo están las cosas pero yo espero que efectivamente este sistema de ahorro por el retiro se mantenga como está, se ajuste lo que se, se tenga que ajustar y escuchen las cosas que podrían perjudicar al sistema como el que nos ha planteado hoy Bernardo González.
0: Así es, me es muy rápido invitarlos a todos mañana sí. en, en amaforedigital.mx a ver la, el encuentro anual de las Afores con eh, premios Nobel, con gente que va a explicarle de manera muy clara y sencilla a todos los trabajadores de México cómo funciona el sistema, cómo aproximarte a tu Afore, que conozcan más sobre la reforma que se está planteando, y todo esto gratuito. Ojalá nos puedan acompañar en amaforedigital.mx,
1: Jesús Martín. Amaforedigital.mx está abierto para todo el público, entonces
0: absolutamente gratuito y abierto para todo público.
1: Magnífico, me parece muy bien. Pues, eh, Bernardo González Rosas, muchas gracias por tomar la llamada telefónica esta tarde aquí en El Heraldo Radio. Gracias.
0: Gracias a ti, hasta luego.
1: Hasta luego. Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro.